0: Hallo, hallo, ich bin's wieder, die Lilly von der Linksjugend Chemnitz. Und heute kommen wir zur nächsten Folge ähm, unserer schönen Reihe mit der äh, Oberbürgermeisterkandidatin Susanne Schaper für Die Linke. Hallo Susi. Hallo Lilly. Heute ähm, reden wir über das Thema Chemnitz hat Köpfchen. Ähm, und dazu gibt es einiges zu klären. Zum Beispiel hast du ja in deiner... Ähm, Schön in deinem schönen Flyer, in deiner schönen Ausgabe von deinem Wahlprogramm das Thema soziale Arbeit, also zum Beispiel soziale Arbeit an der TU eingeführt. Warum eigentlich?
1: Das ist eine Forderung, die explizit von Jugendlichen an mich herangetragen wurde. Und deshalb steht da auch das, das ähm, mit drin, weil ich das Problem verstanden habe. Ne? Weil derzeit kann das nicht in Chemnitz studiert werden und Interessierte müssen dann nach Mitweiter oder andere Standorte ausweichen. Daher wäre es ein Beitrag, junge Menschen in der Stadt zu halten, wenn die TU so einen Studiengang anbieten könnte, würde. Zumal ja diese Berufe gerade im Moment auch eine große Nachfrage in, also, es gibt eine große Nachfrage in unserer Stadt und ich die mobile Jugend- und Sozialarbeit ausbauen bzw. stärken möchte. Also sind quasi zwei Themen. A, die Investition in die mobile Jugendarbeit und B, natürlich auch ähm, junge Menschen hier in Chemnitz zu halten.
0: Alles klar. In Chemnitz gibt es ja nicht nur Studenten, es gibt auch Schüler und die Linke und unter anderem auch die Linksjugend hat sich ja auch für die Gemeinschaftsschule eingesetzt. Warum eigentlich und wie lange wird es dauern, bis es die erste Gemeinschaftsschule vielleicht mal in Chemnitz gibt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, du hast es ja schon richtig gesagt, für das längere gemeinsame Lernen setzen wir uns ja schon gefühlt ewig ein. Ne? Weil wir es falsch finden, dass die Kinder schon zu so einem frühen Zeitpunkt also nach der vierten Klasse getrennt werden und vermeintlich in Anführungsstrichen leistungsschwache und in leistungsstarke getrennt werden. Und ähm, außerdem, ich, mein, ich habe ja selbst drei Kids, man muss dann irgendwie ähm, Mitte der dritten Klasse entscheiden, wo die Kinder dann mal hingehen auf Gymnasium oder Oberschule, bei vielen hat sich das noch gar nicht so entwickelt, dass man das absehen kann und setzt natürlich alle unter einen ganz großen Stress. Wir wollen, dass länger gemeinsam gelernt werden darf, dass zum Beispiel auch soziale Bindungen länger, länger bestehen können und die stärkeren SchülerInnen, die Schwächeren im Klassenverbund dann auch helfen können, weil sie sich kennen und was ja schließlich auch gut ist für deren soziale Kompetenzen und auch soziale Kompetenzen werden natürlich gebraucht ne, in der Gesellschaft. Und Schule besteht ja jetzt nicht nur aus sturen Büffeln. Ich finde, davon muss man echt wegkommen, sondern auch ähm, von der Vermittlung gerade solcher Kompetenzen, ne, wenn man auch von gesellschaftlichen Zusammenhalt spricht. Ne, und wissenschaftliche Studien zeigen das ja auch, dass Länder mit längerem gemeinsamen Lernen damit besser fahren, als wir mit unserer frühen Separierung der SchülerInnen. Ne. Ich bin froh, dass der Volksantrag durchgegangen ist. Weniger froh bin ich allerdings darüber, dass ihn die Regierungskoalition so stark verwässert hat und die Hürden für eine Gemeinschaftsschule so hoch gesetzt hat. Ne? Aber mal unabhängig davon werde ich mich als Oberbürgermeisterin dafür einsetzen, dass Chemnitz so schnell als möglich eine Gemeinschaftsschule bekommt. Eigentlich haben wir ja schon einen. Ne? Das Chemnitzer Modell als Schulprojekt, das setzt sich ja ebenfalls für das äh, längere gemeinsame Lernen ein.
0: Ja, ah, ist ja auch ein geiles Konzept. Wir als Linksjugend ähm, haben auch schon uns oft auf die Fahne geschrieben, dass wir für die äh, Trennung von Religion und Staat sind, äh, besonders in der Schulbildung. Wie siehst du da die aktuelle Lage? Findest du, Religion hat gar keinen Eingriff mehr so wirklich auf die Schulbildung oder ist da auf jeden Fall noch Nachholbedarf? Wie siehst du die aktuelle Lage und wenn es so ist, wie kann man dagegen vorgehen, dass auch wirklich eine Trennung äh, erhalten bleibt?
1: Ganz ehrlich, ich bin ja eine überzeugte Atheistin, ne? Und ähm, also da rennt ihr bei mir schon offene Türen ein. Ich denke, zu einer konsequenten Trennung von Staat und Kirche gehört logischerweise auch, dass eben keine äh, religiösen Symboliken und äh, konfessionellen Unterricht, egal für welche Religion, in staatlichen Schulen stattfindet, ne? Aus meiner Sicht ist Religion Privatsache und auch im privaten und kirchlichen Rahmen kann ja so ein so ein Unterricht auch gern stattfinden. Ne? Das ist also ähm, denke ich klar. Ne? Aber ich denke, das eine für alle, für alle verbindliches Fach wie Ethik oder Philosophie ebenso den Schülerinnen Wissen über Religion vermittelt werden kann, nur eben weltanschaulich neutral. Und dann kann sich auch jeder ein eigenes Bild machen und wird dann früh schon, ähm, sage ich mal, festgelegt. Insofern bin ich da auch dafür und das sollte eigentlich in dem säkulären Staat so gang und gäbe sein. Jetzt hat Dow und die Tasse umgeschmissen.
0: Ja. Es ist wieder ein Hund mit dabei, nicht wundern. Bleiben wir beim Thema Schule. Du hast ja Kinder und die Kinder sind ja auch noch äh, im Schulalter. Meines Erachtens nach alle. Und äh, wie habt denn ihr so auch gerade bei Corona-Zeiten den Lockdown so überstanden, gerade da deine Kinder ja dann auch nicht zur Schule gehen konnten, weil die Schulen ja
1: geschlossen waren? Also ich sage mal so, wir haben es überstanden. <lacht> ähm, äh, zum Glück haben wir ja auch einen Garten und da war das nicht ganz so schwierig wie für viele andere Familien. Wir haben das überstanden, wir haben improvisiert und ich gebe aber auch ehrlich dazu, wir haben auch die Mittel dazu, das schnell umsetzen zu können. Das heißt, wir haben WLAN, wir haben ordentlichen Computer und wir haben vor allem auch einen, auch einen Drucker. Und es war für uns jetzt finanziell nicht so schwer, da, äh, sag ich mal, 10 gefühlte 10.000 für drei Kinder Arbeitsplatte ausdrucken zu können. Ne? Ich weiß aber, dass das für viele Familien wesentlich schwerer war und deshalb, finde ich, gibt es da noch ein ganzes Stück zu tun.
0: Hm, ja, gerade ähm, zum Thema Digitalsein auch im, äh, im Lockdown das ist ja mehr wie nie aufgefallen, dass es gerade auch in Schulen äh, nicht so geil ist aktuell, was so die digitale Ausstattung also so betrifft. Und ähm, ja, durch diesen Lockdown musste man halt natürlich auch sich ständig vor den Computer setzen und alles online machen und das, dafür haben natürlich nicht alle die Mittel. Ähm, wie stehst du so zu einem digitalen Update in Schulen? So könnte man es verbessern und ähm, was ist dir halt so aufgefallen, was sich da auf jeden Fall noch ändern muss?
1: Mhm. Also wie du halt schon sagst, ne, die Corona-Pandemie hat natürlich gezeigt, dass hier Riesenhandlungsbedarf besteht. Ne? Vor allem aber auch hinsichtlich der Chancengleichheit der SchülerInnen. Ne? Weil nicht jede Schülerin hat eben so ein Elternhaus, wo man sich das benötigte Equipment für Homeschooling so ohne weiteres leisten kann. Ne? Ich finde es gut, dass im Rahmen des Digitalisierungspakts, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Kommune diesbezüglich jetzt mal gelockert wurde. Nur darf man als Kommune da nicht mit der Gießkanne rumgehen, sondern muss wirklich auf eine auf die SchülerInnen aus äh, einkommensschwachen Familien äh, sollte man sich da konzentrieren. Ich bin auch sehr dafür, dass es an allen Schulen ein freies WLAN gibt, um da auch vernünftig arbeiten zu können und ähm, würde dann natürlich auch als OB mich in, Hinsicht, also in Richtung Land dafür einsetzen wollen, dass der Breitbandausbau hier ähm, forciert wird und endlich mal richtig vorwärts geht.
0: Wenn man auch so vom äh, digitalen Weg und zur allgemeinen äh, Schulausstattung geht, wie, wie siehst du das aktuell? Siehst du da auch noch so ein bisschen Nachholungsbedarf, äh, weil es ja auch immer mal jegliche äh, Klagen gibt, von also nicht Klagen, aber jegliche Beschwerden davon gibt, zum, zum Beispiel die Sitzmöglichkeiten in Schulen, wie Schüler teilweise ständig sitzen müssen oder äh, und die Stühle unbequem sind oder solche Beispiele halt, was könnte man denn da so verändern, wenn man jetzt vom Digitalen auch weggeht?
1: Also um, um sag ich mal, Lernräume, äh, lernfreundlich auch zu gestalten und glaube ich, muss man auch davon wegkommen, dass man sagt, dass wir haben früher schon hier auf der Holzbank gesessen und nur drinnen zu 30 gesessen, also geht das heute auch. Ich glaube, wenn man da offener wird und das schafft man eben äh, auch durch eine ordentliche Ausstattung und auch vielleicht auch durch ein Farbenkonzept, ähm, vielleicht auch für Sitzordnungen, die mal ausprobiert werden oder Unterricht unter freiem Himmel, da kann man ganz, ganz viel machen. Und ich glaube, äh, da ist schon relativ viel Staub auf diese auf, das, auf dem Lernumfeld und wenn man da mal ein bisschen mit dem Wedel durchgeht, ich glaube, das, das, das wäre schon angemessen. Aber das ist was, dafür braucht glaube ich, noch viel Zeit.
0: Hm. Ich kenne mich noch von meiner Schulzeit, wir durften immer äh, auf diesen äh, unbequemen Holzstühlen äh, sitzen und vorne der Lehrer am Lehrertisch hatte immer den geilen Stuhl mit dem Sitzpolster drauf. Und manchmal haben wir den uns auch einfach geklaut, weil die Stühle so dermaßen unbequem war dass man sich da teilweise drum gestritten hat, wer auf den gepolsterten Stuhl sitzen darf. Also da sehe
1: ich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen. Na ja, klar, zumal ja auch das lange Schultage sind. Ne? Also sitzt ja auch zum Teil manchmal sieben, acht, Stunden, neun Stunden, acht, Stunden acht, ja, dann ja. Das heißt, auf dem Hintern, auf dem Holzstuhl. Hm.
0: Unangenehm. Gut, dann äh, gehen wir noch mal ein bisschen allgemeiner auf das Thema Bildung in Chemnitz ein. Siehst du da explizit noch Nachbesserungsbedarf? Wie ist so die aktuelle Lage zum
1: kompletten Thema Bildung? Na, ähm, da sehe ich vor allem noch bei der Verteilung der Schulstandorte ähm, ein paar Probleme. Ne? Also im Chemnitzer Norden zum Beispiel gibt es keine weiterführende Schule, so dass die SchülerInnen entweder weite Wege auf sich nehmen müssen oder gar ins Umland zur Schule gehen. Also was weiß ich, die Witschensdorfer dann halt nach Lichtenau oder so oder auch aus Walde. Ne? Das muss ich ändern. Ne? Der Chemnitzer Norden braucht hier, glaube ich, wirklich in der Oberschule. Und weiterhin will ich natürlich auch die Volkshochschule als Ort des lebenslangen Lernens stärken. Ich glaube, das braucht auch ein größeres Augenmerk. Und dann muss man auch schauen, wenn die Schülerzahlen so hoch gehen, ob äh, nicht auch vielleicht noch ein weiteres Gymnasium hier angebracht wäre
0: Alles klar dann wäre ich jetzt soweit mit meinen äh, explizit politischen Fragen durch und äh, ja, bedanke mich dafür, dass du uns zu dem Thema Auskunft gegeben hast und freuen uns auf jeden Fall für die Schüler, die vielleicht hoffentlich bald mal auf bequemeren Stühlen sitzen können oder ähm, selber mal äh, an digitale Ressourcen rankommen können, auch wenn sie nicht so viel Geld haben. Vielen Dank Susi Danke, Lilly. Ciao. Tschüss.